0: 但其实做朋友的话，你只有暴露了自己、嗯、真实的自己，你才知道跟这个人能不能做下去啊。就是很多东西其实很，嗯、是自己预设了很，很很可怕的结果，所以没有说
1: 。我们大家都是成年人了，就是如果你活到现在，有些很基本的底线的道理都不懂的话，我没有那个资，我没有那个资格，或者我没有那个责任来教你。你
2: 就会想要更多的爱，那你就会去开始去。讨好，讨好别人变成一个最快速可以得到他人喜爱的方式。Hello， 大家好，我是宁宁子。Hello， 大家好，我是佩奇
0: 。大家好，我是露露
2: 。大家好，我是 Vivi。a 嗯
3: 嗯，今天来了一个新的伙伴，他叫 Vivi， a n 然后他是我们今天的特邀嘉宾。呃，请来他的原因呢？我会接下来讲，因为今天我们想讲一期关于最近很火的一个 MBTI 人格测试，就是大家可能在各个社交平台上都会看到一些人的介绍，会带着四个神秘字母，好像可以直接用来表示一个很简短的自我介绍。因为这个字母来自于最近的那个 MBTI 人格测试，它是关于性格的一个测试，会被很多五百强企业用来测试一个求职者，去测试这个求职者的一个人格跟性格。然后他火起来之后，大家就纷纷参与嘛，做了一个大概九十多道题的一个测试题，用来测试自己关于四个维度，分别是第一个维度是 E 跟 I， 它是关于内向跟外向的一个判别；第二个维度是认知方式 S 跟 N， 就是实感跟直觉；第三个维度是 T 跟 F， 就是分别代表着思考跟情感；第四个维度是 J 跟 P， 分别代表着判断和知觉。然后大家会用这些测试题，然后搭配这几个维度跟字母去测试出来十六种人格。就是他可能有的时候会缩短一下自我介绍的一个过程。那比如说我见到 Peggy， 如果我们俩是刚认识，我们俩可能聊到这个话题的时候，我就跟 Peggy 说：“你是什么人格呀？”然后如果熟悉这个测试题的话，他可能告诉我他是 e s f 就是哦，这不就巧了吗？因为我也是。”所以，我们今天请到 p e g g 因为巧了。对，因为 v i v i a 是。<笑> E S F g 这个人格，就是我们请到了三个同样都是这个名称 E S F g 的人格，它有一个名称叫做主人型。然后我们就把三个主人汇聚到了一起，可以聊一下我们今天这个话题。然后露露，你的四字四个字母是什么？我
0: 我就跟你们差一个，你们是 E S F J 嘛？我是 E N F J， 就是 S 跟
3: N 不一样，嗯。那我记得每一个人格，它都是有一个名字。你的这个名字是什么？他会主人公的
2: 主人公主人公、啊、人,人格。对，<就>嗯、你你你、嗯、我们，对我们 ESFJ 是执政官型人格，但是我更喜欢叫他妈妈型人格的人类。哦，真的是的，随便看都像妈妈。就你只要出去跟个朋友玩，突然<笑>觉得这个人一直在照顾大家那种。然后到处叮嘱、嗯、大家<的> take care 每个人的情绪的时候，你就觉得这家伙铁定 ESFJ， 我每
0: 猜准。那我还是要讲一下 ENFJ， 我觉得讲完你们也会觉得我很像、嗯、他，就是还有另外一个教呃名称是教育家，嗯、就是可能跟妈妈不一样，嗯、但是就是呃他们常常是政客、教练和老师，就是喜欢帮助启发他人获得成就
3: 。嗯嗯哇。呃，这个高级了一个浅层次，我们是那种生活中的照顾人，你是思想上的提拔。嗯，呃，可可能是因为
0: 动手能力没有这么好，就是没有你们这么好动口能力 s
3: t <笑><笑>然后我记得还我还记得当时我测完那个这个是做完十几道就是三道题，然后测出来是一个主主人型，它下面不是会有这个关键词的一个解释嘛？会给出一个代表人物，我们 ESFJ 的代表人物是希拉里。美国国庆，嗯、对的。然后关键词就是有爱心、嗯、有责任、合作，希望周边的环境温馨而和谐，嗯、并且并且能够为此能够果断的去努力的营造这样的环境。对，就是大家是不是就挺有共鸣的？嗯、我其实。像刚刚 Peggy 说的，倾向于习惯性的去照顾大家，比如说在出门的时候会相，前置性的制定好规划，然后大家在一起的时候也会可能注意一下大家的需求这样的。嗯，
2: 嗯，就是我我我觉得就是我我来说的话，我觉得跟林子就超级像的，我就会，那个时候我先要组一个五个人，然后他们可能一起去玩，然后他们去玩的话，我就会要要。提前去想说，每个人特别喜欢的旅游的形态是什么？有些人特别喜欢拍照，有些人特别喜欢住酒店，有些人怎么样怎么样。然后我就会尽可能去满足每一个人需求。然后在这个需求的取舍之中，常常就会必须牺牲某一些人的喜好嘛。那通常我就会情不自禁的先把自己的喜好给牺牲掉。可能在我的世界里，去满足他人的需求。有的时候会更重，在这样的情况下，就会让我自己也会过得很辛苦，就变成我出去玩好像都没有玩到，我都在照顾别人就饱了的那一种。我不知道大家怎么
3: 样对。对，这个就是其实我想挺想讨论的问题，因为包括我自己是 ESFP 我之前是 IS， f 嗯，然后这两年可能性格活泼了一些，嗯、从 I 变成 E 了。然后，但是我也会碰到像你们一样，我们同事同事 ESFP，、嗯、然后我就想着两位妈妈在一起，嗯、那我可能会。相对来说，愿意让一个能力更强的人去照顾大家，但是在这种情况下，嗯、我就会作为一个旁观者嘛，看到这个人去照顾别人，去以谋呃谋划呀、啊，去做攻略，去把大家的情绪都照顾得很好。那我作为旁观者的时候，我就非常感，其实我非常喜欢这类人，谁不愿意被照顾呢？对不对？但是我有的时候也会想，<的>那请问这种主人型、这种妈妈型、这种主人公型，他自己会感到累吗？就像 Peggy 说的，有的时候你会。捧着一盘局，你要去照顾每一个人的情绪，甚至还有可能 balance 要牺牲什么什么部分。那这样你老是去前沉浸在周密的思考，你自己的感觉，你自己的情绪有被照顾到吗？就我很很好奇这个问题。我觉得
1: 就是习惯性照顾他人这个事情是一个性格上的东西。就我性格上就是一个很热情的人，然后我共情性也比较强。那我就希望就是如果我跟几个朋友出去啊什么的，每个人都能开心。就我开心的情况，同时。呃，朋友们也可以开心，就不会觉得累，因为没有在强迫自己做任何事情。就因为我本身就是这种性格的人，所以其实还好。然后像刚刚宁宁子说的，如果说也有一个人，就是也有个朋友是呃跟我一样的，也很喜欢去组织 party 啊等等，那我也是愿意把这个位置让给呃更有能力的人。就我觉得这个是挺好的。呃，我不会觉得很强迫自己去干任何事情，就没有说强迫性。而且我觉得就是还有一点，我觉得、嗯、呃，朋友之间的话，尤其人和人之间，还朋友之间，就是真诚很重要嘛。呃，我真诚对待呃对方的同时，对方也会很真诚对待。我觉得这就是一个很良性的呃关系。哦，嗯嗯嗯嗯。哎，我
2: 刚刚一度以为就是这可能不,、嗯、不是 Vivian 在发言，我一度以为是露露在发言。<笑><笑>我的，观点都很像哎、欸。但是我感觉露露、那个、是属
1: 于那种，呵呵嗯，露露是属属于那种比较理智型的，但是我还是那种情感偏上的人，哦
2: 、我自己是这么感
0: 觉。我,我,<对>我想说一下这个区别，就是<对>就是，当然你们行动力是比较强的，就是我可能也是一个很有呃同理心，还有很很能共情，而且很敏感的人，但是就是还是一个情绪跟行动分开的人，就是说哦，对我看到这个。大家好像需要一个人去组织或者是干嘛的，我自己评估一下，这个我可能很累，我就不去做了。或者是，呃，我我可以分享一个事情，像我有一次跟宁宁子去呃看展，然后我拍照实在是真的很不好，然后然后当时我我觉得好像，嗯、呃，也也没有就是拍到宁宁子想要的照片。那我不知道其他的行会怎么做，但是。对于我来说，我很想玲玲子开心，但是我不会真的去学一下怎么去拍照片，把这个照片拍拍出来，而是把它介绍给
1: 泰迪，然后让他们
2: 互
0: 相拍一些好看的照片。嗯、<笑>这个活就不用我去做了。嗯，所以其实就是，呃，我觉得我去解决方，就是我我会共情，但是我解决问题的方法不是不是自己去动手，就是想一下怎么样可以更高效的。
3: 对对对，去解决问题。嗯，就是你的分析就是，比如这个趴可能不是我擅长，嗯、那我不自己硬上，嗯、但是我又帮你解决了问题，因为我给你引荐了另外一个朋友，他你们俩可能会就是在拍照方面一拍即合，因为都擅长而且都喜欢，就这就感觉高级了一层，不知道为什么。也没有，嗯、我现在
0: 在看知乎，他说我这个人格有个缺点就是淡薄与功利，<笑>就是还是会还是会计较一下的。真的，你你可以你可以就是我平时也是这样嘛。你说我们要不要做一个什么事情？我说好累，我不想去做。就是如果一个事情累的话，我我可能的第一反应就是不去做了。就是他、嗯、他不值得我付出这个 effort 的话，我就不去做了。不管是对人还是对事，嗯、对，嗯嗯。嗯
3: 所以回到刚刚那，那我又想到刚刚 v i v 说，其实，在回答累或不累、照顾他人累不累的这个问题上，他会说，其实不会感觉到累，因为他自己的性格就是这样的。他照顾别人，让大家都开心，可能这个对于他来说就是一种，呃，会产生开心的情绪的一个行动。在能把一切事情安排的井井有条、很合理的时候，这就是自己最大的成就感的一个来源。但是也会产生另一个疑惑，嗯、就是其其实我跟薇面请教过，那你比如说在照顾他人的时候，其实你真的有认真的帮大家做计划，嗯、但是还是会有人不配合，没有让事情照着原来规划的方向去发展，然后这个时候你会觉得烦躁吗？嗯、然后薇面说也不会，展开你的理由，就是我觉得你这一层就是又在大气层了
1: 。我觉得就是照顾人这件事情，首先有两个。呃，第一个就是为什么我会跳出来照顾人？那一定可能是这个呃，我们这一群人里面可能没有另外一个人是一个领导者，可能是 organizer 的那种职位，那我只好跳出来去帮大家可能整理一下，讲说什么时候时间见面啊，什么带什么之类那种比较琐碎的事情。呃，除非呃，就是如果说有人已经在组织情况下的话，那我就不会跳出来了，就我不会是那种一定要去干这件事情的人。我觉得第二个就是。呃，当你在照顾别人的时候，其实你,你就是要扪心自问一下，你是不是潜意识里面还是希望你的付出是得到回报的？那我自己来讲的话，我是年轻的时候确实是有这种想法的，所以说会迎来很多的失望吧，自己心里就是没有达到自己心里的预期。可是我后面就是。觉得想的清楚一点吧，就是你为别人付出的时候，其实不要有抱有太大的期望，就是你只是说性格上面比较热情，嗯、愿意去付出，呃，别人就是接不接受你的好，嗯、或者说呃怎么去反对你这个反应的话，我觉得是我是零期待的，就我只是想做件事情而已，就是如果你很感激的话更好，如果你不感激，其实我也没啥所谓，就就这样子。嗯。是的，拍给你觉得呢？嗯、就是比如说，你很
3: 你在每次跟你的朋友聚会的时候，其实你把一次安排的井井有条，然后但是可能会有人没有，也没有去非常的配合或者怎么怎么样。就是你你会跟 Vivian 是一样的想法嘛，就是他会把付出和回报分开，然后同时管理自己的期待，就不会对自己这些行动。交付出去之后会拿到什么样的结果，有一个什么特别过高的期待，因此他也不会感到失望。比如说，就比如说上次播客里我们举了一个例子，就比如说我安排的很好，我们四个聚会的时候给大家找了餐厅，嗯、定好了时间，然后发了群消息告诉大家什么什么时候要去。但是有人就会像像我们上次不是在讨论有一迟到啊，或者说嗯呃又灵气说啊你这个餐厅嗯怎么说呢我不太想去，他会打乱你原本的计划。那遇到
2: 这种事情的时候，你会。产生什么反应呢？我我觉得，如果他是事前用一种比较呃 open mind e 的，想要跟我讨论我的行程的内容的话，我会觉得还蛮好的。就是至少我可以确保，就是我我的行程修改后的行程是更满足于大家的需求的。但是呢，如果说他是事前什么都没说，结果到餐厅给我乱批评了一通，我就会抓狂。嗯就是你们这家伙、嗯、就是真是，嗯、就是在干嘛呢？我不太确定这个是不是因为我的那个呃。就是我的星座可能有点关系、哦，我不知道是不是跟摩羯座有没有关系。摩羯座的听众可以在下面留言。就是我很讨厌我的行程被打乱，就是既定的行程被打乱。我也是。讨厌。如我他到那个时候
3: ，
1: 我也是。对吧？嗯，对
2: 。然后他就如果到那个餐厅的时候，他又给予我这样的、值得一个反馈，然后甚至说出“那我们现在不要吃这家餐厅”的话，那第一个他就会触怒到我摩羯座的一个。一个底线就是我讨厌人家乱改我的行程，然后又会影响到我 ESFJ 的个性，我就会觉得怎么办？我没有满足大家的需求，没有照顾好大家那种情绪压力，所以在这种情况下的话，我可能还是没有办法做到像 v v、N、一样处之泰然，我还是会，呃，可能就会尽量避免再跟这样子的人出去。如果他是一而三再，再、嗯、而三的去做这种事情，嗯嗯除非，除非是。呃，例如说，我现在订了一间不是素食的餐厅，但他最近因为一些事情，他必须吃素，突然间要吃素，或是突然间人不舒服，所以他不能够吃。呃，例如说，我订是日式料理店，他不能吃生鱼片，所以我们马上改。这种话我觉得 OK， 可是如果他只是只是突然间觉得啊、哦、不行，我今天突然想吃墨西哥餐厅，哎，然后方圆百里我根本他妈找不到墨西哥餐厅的话，就让我非常焦虑。
1: 就是请大
2: 家，听你的行为、嗯、好吗？嗯，就是如果你在想吃墨西哥餐厅的话，<对>忍着，自己晚餐去吃。哦、呃，我想补充一下，就是
1: 我们作为策划者的话，首先就是
2: 我觉得你你们两
1: 个应该都有共鸣嘛。就我们不是说一定要控制，我说去哪里，大家都一定要听我们的。我只是说，呃，事前的话，我想定下来时间和到底去哪里，就大家 open 的讨论。因为我是那种我很有计划，我每天都会写 schedule。我很需要知道我们到底是十点还是十点半见，因为对我来说都很不一样。就到底在哪里，什么什么，我一定要提前一天都定好。但到底去哪里或者什么，我不是控制狂，就是我们大家一起讨论。刚刚对刚刚拍 a 说的，如果说我们都出发了，然后那个人突然说，我不要吃这个什么，我也会真的很抓狂。我觉得我不会表现出来，我就是下一次可能不会约他了。还有一个就是，嗯，这个就是底线行为嘛，就是。这个就是另一方面的，去证明我们不是讨好型人格，就是我有我的底线的，我不能一直就是你老是这样，我也迁就你。还有一点，那你会跟他
0: 说吗？对对你会跟他说还是就是默默？<会>那还是讨好型人格？那你不是也不跟别人说出来啊？<是>对啊，你知
1: 道为什么吗？哦、你知道为、哦哦、我我一嗯。因为我觉得我不我我不会说跟任何人去吵起来，我的性格是这样的。我不知道你们会不会一不一定是吵，不一定是吵。哦
0: 、我会 manage 一下他，嗯、我会告诉他他做这个事情就是对别人的感、嗯、影响，还有我的感受。他搞不好、哦、你跟他说完之后，他是愿意就是下次配合你们的呀
1: 。是这样，第一次我不会说，第二次我会说。就是我还有一个底线，首先是你不能乱改我的 schedule。如果我们已经前一天说好了，你突然跟我说。不想去这个，我会很生，就会有点生气吧。还有一个就是迟到，我很注意时间，我不喜欢迟到的。如果你有一两次的话，我真的也我会跟你说。然后如果你还不改，那我可能就减少跟你见面的机会。我不知道拍这个匿名子有没有？有有
3: 有，是的。哦，但是我、哦、我这个真的是要投
2: 一大票。你你你说。
3: 有,有，我真的有迟到的朋友，我们上次还聊过。但是我性格会比较软一点，然后我会，嗯，因为我会评估，我会评估对方是谁。如果真的是我多年的好朋友的话，那我会忍。然后我可能，呃，之前没有找到过方式，就像露露刚刚说的那个方式，嗯、我甚至都没有找到过我如何表达我的愤怒，嗯、如何表达其实我真的会为他们的迟到而感到 upset 的这种方式。但是慢慢现在的现在就会学会去表达，所以其实。我刚刚之所以会先先前置性的去抛出，嗯、那我们作为一个妈妈型，在面对一些计划外的东西，我们会不会感到累的时候，就是因为这也是我一直以来想的困惑。我愿意去组织，愿意去把一些事情做好，嗯、但是我真的也像大家有说，我会我会遇到抓狂的时候。我觉得我我不需要任何人感激我，我不需要你感激我的安排跟组织，但是就是我没有办法避免的去产生那些焦躁的情绪。就比如说我订好了餐厅，你临前你又给我改期。就是大家听不听，就确实是每个人的想法。但是有的时候我就会觉得累跟委屈，但我也会像 Vivian 一样，我不会讲出来。就也是回答那个录制的问题，我有告诉他们我没有，我憋回去了。嗯、那回到刚刚 Vivian 我提到的一个词，嗯、讨好型人格，就我觉得我们真的可以聊一下这一趴。关于讨好型人格，因为刚刚露也说，其实你有情绪了，你要表达，你不要拧回去，不要咽回去。不管这个，嗯，面这种情况，你是要先冷静处理，还是要事后解决，都是要去面对的这一个情况。所以很想跟大家聊一下讨好型人格这个意思，因为我个人是有一点觉得 ，E S F G 或者像露露的 E N F G， 会有一点点容易滑进去讨好型人格的这一个现象。
2: 我想要说，就是接刚刚就是的的那个话，就是露露是说，那我们为什么不主动去跟他说呢？我觉得 ESFJ 是会做一个判断的。首先，第一件事情是，这个人他到底是不是一个听得去。听得进去人家怎么说的人，如果他是听得进去的话，嗯、我觉得 ESFJ 是会顾及到当当下大家的一个情绪。例如说，我当下马上跟这个人说的话，可能比较呃激烈的一些语气，没办法控制好自己，会破坏整个大家一起出去玩的氛围。那我会呃先把这句话憋憋回去，然后等到一个合适的时机，然后可能跟这个人说，如果他是听得进去的话，我觉得这个也也是 ESFJ 在照顾别人的性格。那。如果就是在我们多次跟这个人说，或者是这个人很明显是听不进去的话，我们会选择不说。在某种情情况下，也是表现了我们在照顾他人情绪的状况。因为你看，他又听不进去，我跟他说，我跟他说还会惹得他生气耶，所以不跟他说是我身为 ESFJ 给他的最后的一丝的温柔。<笑>所以这个并不是一个讨好型人格，那你前面还是说了呀？
0: 那你前面还是说了，嗯、<哼>你说的出来就不是讨好型人格了呀？你你说你刚才说的，<对>你说的情况是说了很多次之后，如果他还不听，就不跟他说，或
2: 者是，或、嗯、或者是他是一个很明显，他平常的行为就是听不进去别人跟他怎么说的。那也
0: 是以自己的角度去揣测他人呐、啊。你没有跟他说之前，你就这样揣测他，然后就不跟他说，嗯、对那对方也很无辜啊。你你如果没有跟他说，哎、你就揣测他，嗯、就是说他可能听不进去，那不最后结果还是没有说吗？哦、而就就是还是没有进行这个交谈。嗯，可是我有
2: 的时候，<说>呃我觉得对于 ESFJ 来说，嗯、去指责他人，去让他人的情绪受伤，嗯、对我们来说也是一个，嗯、呃，会造成我们情绪压力的一个行为。这个行为本身就对我
0: 们。你你你你你在你情绪五分的时候平静的跟他说不一定会受伤， oh. 这个也是一个预设嘛，就是因为害讨好型人格，就是因为害怕别人会受伤，或者是觉得说出来之后会发生冲突，所以在第一次的时候就没有去说，就是会有很多预设去没有表、嗯、表达自己的想法。嗯，但其实做朋友的话，嗯、你只有暴露了自己、嗯、真实的自己，你才知道跟这个人能不能做下去啊。就是很多东西其实很、嗯、是自己预设了很。很很可怕的结果，所以没有说
2: 。嗯
1: ，是我是这样的，就是我能理解。你看，这就是我我们性格之间的不同了。就是我非常能同意明明子跟 Haggy 的想法，我也很能同意心若想法。但是我想解释一下，就是这个也算我们性格中间的一个回避冲突的一个点。就是我我我想说一下，为什么我不会去跟他去起任何正面的一些。呃，冲撞吧。首先，我是觉得，因为我年纪也不小了，我觉得我们大家都是成年人了。就是如果你活到现在，有些很基本的底线的道理都不懂的话，我没有那个资，我没有那个资格，或者我没有那个责任来教你。就是如果你比如说你经常迟到一，然后迟到可能一个小时以上的话呢，我觉得以后这个社会这个大环境啊，或者说你自己的一些生活上会教育你。就我我我我我不想来教育你。然后还有一个就是。呃，我底线已经很低了，就我这个人是那种很大条，然后呢，我对别人的包容性都很大。就如果说你连我的底线都能踩到的话，我觉得就是这个人一一
2: 他不知道这个是你的底线
0: 啊，每个人的底线不一
2: 样啊。嗯、就是嗯，我想要说的是这样子，就是我觉得露露他说的就是从这边就可以看到，呃 ，ESFJ 跟 ENFJ 的一个差异，嗯、就就是我们真的是比较。嗯。我个人觉得我们比较感感性，然后露露会是比较理性的去说，呃，呃，我应该要告诉他，因为这件事情是对的。但但是 ESFJ 这个时候会说，可是这样我我我情绪压力也很大，我也想要照顾好我自己的情绪。就是我们会更多的是从呃感受上面去出发，给予这呃给予我们的下一个行行动的一个口。对，而且我想加
1: ，呃<吧>、哦，而且我想加一点，就是按我以前的例子来讲的话。一般来讲，我正常的就是呃，直接跟他去讲啊，假如说啊，我觉得你这点需要改什么的，从来没有好结果。我不知道你们有没有这种事例，反正我是有，就是我有那种大，就是而且他不仅不感谢你，他还会说觉得你不好什么。所以我后来我也不说了，因为我觉得都是成年人了，你你懂就懂，不懂我也教不了你啊，这个社会来教你吧。嗯，我就开给你了。我我还是看，还是看两个人的亲密
0: 程度吧。啊、就是如果今天、嗯、今天你们做了什么事情不高兴的话，对对对我觉得你们是朋友。嗯、我有意向跟你一起走下去的话，我我不会用指责的语气跟你说，嗯、我只会说对,对,对,对。还是我上次上一期节目说的那个，就是事事实加感受加想法嘛。就没有任何指责的态度。我每一次如果就是谁让我的情绪不好了，我都是想很久要怎么跟对方说的，但是还是要做说的这个动作。但如果是我们平时什么成年人的，像上班啊，或者是只是见一次面的人呢、啊，那这种肯定是无所谓了。我也没有，我我也没有必要这么累去
3: 教育他。对对对就<对>这点我是符合心路的，嗯、因为其实之前我也跟 Vivian 讨论过，在面对别人任性的时候，嗯、我们有没有所谓的义务去帮他纠正过来？因为 Vivian 就是笼统的概括讲说，嗯、那我可能选择不去，因为会有社会帮我教育他，大家都是成年人了。他一些确实没有特别好的一些，不也不是特别好。他对方身上可能有一些特质，可能会有其他的人。出面去帮他改掉，然后我可能不去选择做这个事情，但是我当时就划到了我可能自己身上的一个例子，嗯、就是我自己真的就像露露说，我自己比较信任的朋友，嗯、那他身上如果真的有一些属性，就真的是客观上来讲可能会让他吃亏的话，那我可能还是会又妈妈心又起来了。这个我觉得不是说以我认为，我觉得为他好而哎怎么怎么样，我是真的觉得可能大家都成年人，有些就是比如说。再举一个，不行，就迟到那个例子，我可能就会愿意一遍一遍的跟我朋友说迟到不太好，那就希望他能够大家多有一些时间概念，这样可能他之后也不会再被别人 challenge 啊，怎么怎么样，这一点我会去又挺身而出去做一个帮他所谓的纠正过来的一个动作。对我就是想插一句，让露露就是能够帮我们去 clarify 一下讨好型人格的这一个定
0: 义。嗯，好的，我我成成成年人这个我从另外一个角度再接一下。那你想一下，嗯、大家都是成年人了，都是社会人了，他为什么要故意做让你不开心的事情呢？就是因为他不知道这个事情会让你不开心，他做了，就是他很多时候惹你不开心。不一定是故意的，因为大家都是成年人了，哪个成年人会故意惹别人不开心？只是大家可能不开心的点
2: 不一样而已。就我，我想你没有跟他说，<想>他就没有意识到这个点。我想要反驳，<笑>我真的觉得，哦，就是在我反驳前，我真的很，嗯、呃，必须很开心，我们之间的距离可以这么近，这样才能够让，就是我们的关系一定要很好 ，ESFJ 才可以这样子。发自内心，<对>我想反驳，持自己观点的时候我就说出来。嗯、首先，我要反驳的点是，嗯、大对大家都是成年人了。如果呃，你的这个也是一个比较理理想情况的成年人，应该是要做到就是尽可能去做正确的事情，不要随意的去惹其他人不开心。但是这个世界上是有坏人的啊，是有那些很自私自利的人呐、啊，你不能否认有一些的。人的人人性，或是他的个性就是那样，他就是比较自我主义。比起就是让别人不舒服，他更 care 的是我爽不爽，我开不开心。那我不否认这种情况
0: ，但是在你没有跟他聊之前，嗯、你怎么知道他是不是故意的，还是说他就是这样的人呢？嗯
2: 、可是我我觉得也可以从很多其他地方去观观察。他如果在，这还是你你认为的这方面的倾向的话。就当然你、嗯，你你想不想
0: 做做这个？呃，对话是随便你。但是其实很多东西就是，就是真的你，你你跟他聊过，你才知道真实的他是怎么样的。很多时候是你认为他是这样子的。
1: 嗯、我想加，一点，但是嗯是、啊你，你说你说，呃，我想加一点，就是我们说的，我我不知道 Peggy， 反正我说的那种底线型的，不是小事，就不是一个简简单单小事，是我觉得我跟他接触到现在，他的大方向都是有问题，那我肯定是。不会再去跟他讲了，你知道吗？不是说很简单，就直接拉黑了。呃，那我也不至于，就是我是不会跟他起，不会跟任何人起冲突。我只不过会就是，你慢慢的就不会见到我，就约不到我了那种。对，因为有些人他是不是一件小事，嗯、不是小小的，比如说他今天迟到或者怎样，我就不理他了。这个我肯定会说嘛。我只是觉得有些人，比如说他是。整个大方向都有问题，比如说他有可能会很自私啊，他只在乎他自己啦、啊，他没有在意别人感受，就这种比较大的方向，他是不会变的，因为这是他的性格。第二就是说我没有这个责任去来教他，就是这种大的方向，我觉得我说的不是小事。那在这种情况下的话，我不会跟他起任何冲突，我也不会教他，我可能就是不跟他玩了这样子。嗯，嗯我理解了，我理解了。你
3: 回答了我刚刚那个问题，嗯、因为我们俩讨论的是两个 case， 对对对一个是那种其实是，哎、嗯呃，就是直言来说可以抛弃的人，嗯、但是另外一个就是面对一个老的朋友，那我真的还是愿意去跟他一起去磨合。就用磨合这个词来讲的话，嗯、是的
1: 。新路刚刚说的一点很对的是，还是要多沟通。这一点我确实是没有，嗯、最近好像有忽略这一点。就是我我,我其实想分享一个故事，
0: 你讲完之后。嗯你说，哦、就是说，我想分享一个故事是，是、嗯、是我真的有误解了我一个小学同学。记得疫情刚开始的时候，嗯、我不是在群里面，就是有在有在抱怨说，嗯、就是有些人就是在上海，他就在那边就是看热闹的心情来问我很多问题，嗯、我觉得很不爽。然后这个事情，嗯、这个事情是我一个小学同学，但是他现在人在美国，他在疫情之后就问我很多问题，我就觉得很不爽。然后我当时也是这样想他的。嗯然后我还在群里面跟、嗯、跟你们跟你们那个抱怨了，而且我还屏蔽了他朋友圈，我想让他看到我任何疫情的状态。然后有一天他又来问我问题了，嗯、然后我很坦诚的跟他说：“我可以跟你说实话吗？”我就说：“疫情以来，你一直问我这么多问题，嗯、我其实是没有精力去回答你的，我很累。”然后、嗯嗯、呃，然后。然后我说我不是说你问问题不行，但是我现在的处境真的非常的差，就是我没有精力去回答你这么多问题。然后我跟他说了自己的感受，然后他马上就跟我说，他说啊我没有这个意思，其实我就是想说，想我是跟你站边的，就是我没有说我不在上海，我就觉得你们活该，或者是看热闹的心情，因为我我很坦诚跟他说，你给我一种就是看热闹的感觉。然后他说我完全没有这样的感觉，我是跟你们站一边的，就是我也很想帮助你。嗯而且就是聊到最后，我才发现，就是因为这个男生太直男了，所以他没有，他不懂用他自己的方式去关心我或者是问候我。所以其实这个事情真的是让我改观很多，因为因为从他的各种、嗯、各种行为来看，我都觉得这个人超级烦，就是问一堆问
3: 题，嗯、然后一句关心都没有。嗯嗯嗯，明白明白，我的理解你感受。嗯嗯现在就是我非常认同陆刘刚这个例子，因为我也想到了一个例子，就可能有的时候我们会出于顾全大局的角度，嗯、或者是出于照顾对方的情绪、偶尔自己的情绪的角度，然后可能就回避当场去沟通，或者回避着回避着就不沟通了，这事就就过去了。但是我也是想到一个例子，就是说，因为我有的时候害怕把这个事情当面提出来，然后会产生什么什么冲突，然后我就宁愿选择让自己这个事情忘记。嗯但就是有一次，我非常的因为跟一个朋友的讨论而生气，因为那一个问题，我们讨论的是一个问题，它只有 A 跟 B 两个相反的答案，我就以为他是完全站我的对立面，嗯、然后，呃，这不是说不行，只是当时他的状态跟表达让我非常的难过，然后后来我就把这个难过深深的咽下去了，后来才发现我完全理解错了他的意思，他明明跟我是持有同一个观点的。就是有这种老是因为我不沟通，导致了会产生很多误会的情况。这一点我是希望自己去反思的。我非常能明白，露露刚刚一直其实有想跟我们讲，就是不要老是从我以为他会生气出发，或者说我觉得他可能是一个不好沟通的人，嗯、然后来以这个理由来拒绝去跟他把这个事情讲出来。我觉
1: 得就是我们，我觉得也是。的话是不可以否认自己的个性里面是带有这种回避冲突的，然后我也很同意。其实宁英子说的一点很有道理，刚刚也有点 inspire 到我，就是你其实有可能因为回不想跟别人去建立这样子的一个沟通，所以说直接就把这个人否定了，你知道吗？有可能你们有做下去的做朋友的机会，我我对吧？露露，我理解的对对吧？对对对，尤其情侣之间。嗯嗯，我觉得你这点说的是对的。这一点我其实需要改进一下。我我我同意。嗯，对
3: ，对嗯。然后昨天我看到一句话，嗯、就是说讨好型人格反而是一种回避社交的表现，嗯、因为看起来这边意思，讨好型人格总是去迎合别人，嗯、总是去讨好别人，希望别人开心，嗯、那我去为了你而做事。嗯、但是其实这是一种反而回避社交的表现，因为这种方式对于这个人来说可能是最简洁的一种方式，都依你好了，好不好？你说啥是啥，我跟你，嗯、这样的话就没有、嗯，你报我身份证吧，就走了呀，嗯、对、啊、呀，对，呀。我想接
0: ，嗯，你说，我想接一个官方对讨好型人格的一个定义，他就是说这是一种不健康的心理状态，嗯、通过讨好他人、忽视自身感受来获得一定的社会或者群体认同感的心理。那讨好型人格会表现出一些行为特点，比如习惯性主动道歉、迎合别人、没有自己的原则、不懂得拒绝、害怕给别人添麻烦、默默承受、内心自卑、害怕他人的负面评价等。讨好型人格的形成和成长环境
1: 有很大的关系，所以可能跟我们的原生关家庭也有关系。嗯，呃，我觉得绝对是有的。呃，我不知道宁宁子和 Peggy 有没有，但是我个人来讲的话，就从小的话，其实爸妈对我的，就是可能照顾来讲，照顾是有可能，精神上照顾没有很多。然后从小他们两个都很忙，所以说我基本上就是自己过，尤其是初高中开始，我就是住校，嗯、然后自己一个人生活，然后一直到大学出国，我也是一直都一个人。那么这一点的优点是我会很独立，就是我完全知道自己要什么，很有原则。嗯、可是另一方面就是我很缺爱，我很需要别人的认可，我很需要别人的关注，然后我很害怕别人的负面评价。我觉得这些一定是有的。然后再延伸一个，我嗯，就是包括来讲，因为就是爸爸这个这个形象在我的人生中是比较缺失，所以我说我不仅可能有点讨好型的。就年轻的时候，讨好性人格非常严重，包括我可能两性方面，也不是处理的很完美。嗯嗯，那大家觉得呢？嗯，嗯
0: 我是说原生家庭，因为我也是一个受家庭影响，就是形成了我很讨好性人格的一个人。而且其实这个更多可能跟呃 Vivian 说的不一样，就是我是那种，就是我爸爸、嗯、他只要一发怒就会。就会打我，然后我妈妈只要一有情绪，嗯、她可能就是很抓嘛，就是她可能会大流泪，而且还会下跪。就是作为一个小孩子，嗯、在大人面前承受大人这么强烈的情绪，所以我每一次遇到别人强烈的情绪的时候，我就回到我小时候的那个状态，我就觉得就是我是一个非常弱小的，嗯、在他们面前没有任何话语权的一个小朋友。每次啊，就包括什么男朋友发脾气，或者是其他人有情绪，只要他们表露了这种，我都我都觉得我变我变得非常的渺小，所以导致因为害怕就是承担别人的这些情绪，我也会回避冲突。但是但是即使是原生家庭造成的，嗯、你后天其实是可以改变的，因为我后面其实、嗯。其实对，跟我的爸妈做了很多这种确认性的对话，因为可能可能我只是我认为他们就只要表露的情绪，我就没在这个事情上面没有办法表露自己的情绪的。但是其实从去年开始一直到现在，我把很多以前的事情挖出来，嗯、然后告诉他们我对他们对我做做过的这些事情的一个感受，而且我我告诉他们就是对我的伤害其实有多大，就是、他们也会道歉，而且也会觉得。也也会意识到，其实自己没有这个意图是要伤害我的，就是这种这种沟通做多了以后，你的讨好型人格就会慢慢开始变化了，因为因为你沟通越多，你就会发现，呃，所有的这些东西都是你以为的，其实它不一定是现实。
3: 嗯，我是能想到家庭这一块的话，我是我是为什么就是。其实，首先，如果你能变成一个 ESFJ， 呃，像妈妈一样照顾到别人的情绪，但是前提是不是你能看得出别人的情绪？我能具备这种能力，就是因为我来来自于我小时候的生长成长经历。就我妈她是一个非常严格的人，我很小的时候，哪怕我只是一个四五六七岁的小朋友，其实可能都没有什么特别好的一个 social 的一个理由，还是个小孩子，但是我就已经很会读脸色了，因为我妈把我管的很严。我们去他，我去他朋友家玩的时候，我一定是那个最乖巧的小朋友，乖乖在找的在角落里，不跑不跳，也不会去随便拿人家的东西，也不会说“哎呀，阿姨，我饿了，可不可以吃这个？”我很少，因为我妈提前会跟我讲好，就是说你到别人家你要乖一点，你要懂得礼貌，然后或者是大家家庭聚会，大人带着小朋友，我也是在桌上最乖巧的一个，我不会去跟别的小朋友抢东西，然后因为我就已经知道什么样。事情是会让我妈开心，会让我妈觉得怎么讲有面子，或者说让她觉得她把闺女教育的很好。然后包括去别人家做客也是，我也是很很会读眼色，什么东西要做，什么东西不要做。就这种从小被培养出来的一个点，就会让我变得一个所谓的事实上很很、嗯、很懂事的人。我知道是，是、嗯、要怎么样和什么情况下去看别人的眼色跟情绪。那我看得出来了。我要是想照顾你的话，那我就做，我就去做了呀。所以这个就是我原生家庭对我的影响，嗯、因为我妈很希望我是一个非常就懂事的一个孩子，嗯、所以我也就去做了一个懂事的孩子，导致了我现在可能会长大以后也是会惯性的愿意去配合别人做事情，愿意去。OK， 那你觉得舒服，那我就如果真的也我也是有底线的，好吧，就是就是不冒不,不踩我的底线的话，我都配合你，就是你你就跟着一是你就好了，嗯、就没关系啊，我也没有太大的一个不可以，嗯嗯、对，就这样
2: 。
1: 嗯，我我跟你说，我的结果是跟你一样，就是我也是特别会看眼色，嗯。我也是那种，就是跟你一模一样，干脆报我身份证号码。但是，呃，我的原因不是因为原生家庭，就是我爸妈来讲的话。对我要求不严格，他们就放养我的。但是我，更多的原因是因为我很希望别人喜欢我。嗯、这个，尤其是我初高中、嗯、还有大学的时候，非常明显。就我现在好很多了。我以前真的是，我希望所有人都喜欢我。嗯、这个就是我做事的点，就是我承认，你知道吗？然后我很不喜，嗯、我很害怕别人对我有负面评价。<的>我希望我能满足所有人。我确实是有，嗯
3: ，嗯是的
1: ，是的。对的，是也很害怕被批评
3: 吗？<的>就是我刚刚又读了我们业绩、oh, 的报告，就是说希望自己和自己所、嗯、自，希望自己和自己的所为能够受到他人的认可和赏识。嗯
1: ，但是我是希望别人批评我，就假如说如果我有哪一点做的不好，我是希望别人告诉我，嗯、因为我觉得在复盘当中的话，嗯、我们是可以变成更好更好的人这样子。嗯，这是不是有点完美？我不知道你们两个有没有。完美主义有一点
2: ，有一点，有一点，就是刚刚讲那段话，我整个基础跟他就起来了。<笑>我想说，靠，这个人就是我，<笑>我没有身份证号，你可以帮我报一下我的台胞证号吗？<笑>就是，就是，我确实是会蛮希望别人可以。在，尤其是在我年纪越小的时候，去批评我越好，因为这样就代表说我越有时间去改变，然后成为更好的人，这样就可以让我以后不会有机会接到别人对我的批评。就我的出发点是这个，然后我也想讲一下，就是呃，就是刚刚大家都都有说，小时候其实我们是会去看颜颜色，然后去呃。成为那个父母眼中的乖小孩嘛？其实这边是有另外一个观点的，嗯、是因为，嗯、呃，小孩子呢在家庭里面，他其实是属于弱势团体的。首先，他没有经济能力，他没有生存能力，所以这个其实是一种生存的本能。嗯、所以你会去看父母那些有能力提供。保障你生生存环境的人的颜颜色的，因为这个是你活下去的一种方式，也很有可能，我我不我不确定，我也没有做过读过相关的研究，嗯、我只是根据这个逻辑来看 ，ESFJ 可能在这样子一个过程中把这个个性保留了下来，刻进了骨子里，所以我们就是等到。呃，就是长大成人的这这一段的过程中，可能太会去看别人的眼色，嗯、努力的去得到别人的喜欢，嗯、这个其实也是我们的一种生存活下来的方式。对，嗯
3: 嗯
2: 嗯。嗯然后像就是我、嗯、我我,我小时候就是可能跟大家不太一样的地方是，呃，我家是有很多兄弟姐妹的嘛，所以就像我们在呃应该是前几期的时候有聊过那个三胎的话题的时候，我就说过。呃，大家在小的时候，尤其这种多孩家庭的话，你确实是需要去争资源的，你也会呃想要去征求父母的爱，但是父母就就就只有一个，嗯、所以呃你要去瓜分父母的爱，嗯、呃，如果你家有四个人，那你们大概每个人可能就只能得到四分之一专属的爱的话，那你其实是比起其他家家庭你是少了四分之三的嘛，你就会想要更多的。爱，那你就会去开始去讨好讨好别人，变成一个最快速可以得到他人喜爱的方式。所以这个可能，嗯,嗯我在自我的这个呃 reflection 的话，我我我自己有在想说，是不是这个原因让我会很积极的想要拿到他人对我的喜欢？嗯嗯。不过我觉得，呃大家如果是在呃比较年纪比较小的时候。呃，开始有这样子的行为，也就是所谓的讨好型人格的话，当你经历过非常多呃情绪，然后还有、呃、那种自卑这种比较负面情绪的包扎下，呃，你可能会慢慢的学会怎么跟自己相处，进而变成一个摆脱讨好型人格，成为一个付出型人格的人。我的这个转捩点其实是出现在我在某一天的时候，嗯、突然间有一个朋友醍醐灌顶地告诉我说：“嗯、你到底为什么要把自己弄得这么累？嗯、你跟别人出去玩，然后你跟别人相处，你根本一点都不开心
3: 。然后
2: 你、嗯、你觉得如果他们是真的朋友？”那他们发现你跟他出去玩的时候，你其实过一点都不开心，你甚至回来的时候就累到不行，然后还情绪，嗯，整个都是被负面情绪操控，因为你把你所有的能量都丢给了别人，你把你所有好的能量都传递给了别人的时候，你其实是会整个心被掏空，然后呃，反而还被负面情绪填满的时候，他说我相信真的是你的好朋友的话。其实并不希望你这样，嗯、所以我当下就觉得哦,哦，对，那如果是这样的话，我我其实根本没有学会怎么跟自己的这种付出型人格相处。我我把自己的付出型人格变成了讨好型人格，那我应该要做一些改变。嗯、我应该要，其实这个这个这个也是有点 ESFJ 的情绪在里面，就是性格在里面，就是我就会觉得，呃，我今天要让自己从讨好型变成付出型，就是。不止我可以让大家都过得很好，我的内心也是丰盈，而且可以持续对大家很好，嗯、这样反而就是对这个社会、对我的朋友们更好了，因为我可以持续更长的一段时间、嗯、对提供给他们一些正正面的能量。因为你自己，这个是我的转捩点对。对，对我觉
3: 得我们可以聊到这一趴，就聊到自己的一个转变，<对>就是我也是想谈一下我。近两年的变化，我真的切切实实的，连自己都察觉到自己是有变化的。就回到刚刚露露一直在，其实有想想给出一个我们建议的一个提议，就是说你要去跟对方沟通，就是你不要害怕交流，你不要觉得这句话说完之后就会变成吵架了，你去试一下呀，试一下也许就有好结果呢。就两个人就是面对面平静的交流，就也不会发展成吵架或冲突 or something。真的，我有尝到甜头。就是这两年，我有发现，我跟我的朋友们，可能因为大家真的都成长了，不会是那种，可能说两句就跟你冷战、就甩脸子的小孩子。No more。其实现在大家都都都变成大人了。我真的这两年有很，甚至变得很 enjoy 去跟朋友去做一些讨论，做一些我原本可能会认为发展成吵架的一种讨论，就是观点的碰撞而已。你说你的观点 A， 我讲我的观点 B， 大家就正常的交流就没什么，就没有人会因此红脸，没有人会因此变得面红耳赤。然后我也尝试过表达出来我的情绪，然后发现大家都很接纳，就是也没有人会说我是在任性或者是做怎么样。就是我也是从原来那个可能拒绝沟通，或者是不太会及时的去跟哪怕。其实都认识了很久的朋友，去及时的表达情绪的人，变成了现在这个可能弱化了讨好型的一个现象的我。然后我觉得我在这个转变背后的究因，就是因为可能也是因为内心的成长吧。就像 Peggy 说的，原来我是一个小孩子，如果在我的家庭环境下，我没有任何能力，我只能去看爸妈的眼色，哎、听爸妈的教导。那现在我长大了，我也有自己更成熟的一个意识。包括我自己读，呃，读去闯社会，去读书，去成长，去见闻。然后我自己是有一个比原来强大无数倍的一个内心。然后同时外部的一个环境，大概就是这两年，真的我觉得自己是个挺 lucky 的人，在不同的场合，换了不同的环境、不同的城市，我都能交到很好的朋友。我觉得是朋友给了我很多力量，我能在朋友的鼓励里，你能在朋友能看到朋友对我的依赖，就是来自于这种外部的爱，让我觉得自己是。在一个 safe 的环境里，我对对方足够信任，我心里觉得安全的时候，我为什么不表达我自己的感受呢？就是我原来回避冲突，可能是因为我怕对方离开，但是现在我不怕了，就是因为我觉得对方也不会离开。大家对彼此是有连牵连跟羁绊在的，在这个关系安全的前提下，大家就是可以自由的去表达你的感情、你的情绪、你的不满、你的呃愤怒呃而其他的情绪。就这一点是我很就很开心，我会为了自己。就是最近还有跟跟你们感叹，哇，最近我老是跟朋友们观点激烈碰撞，但是我竟然很 enjoy 这个过程，这跟我之前的自己真的不一样。我会为自己的变化感到欣喜。对、嗯、对， Vivian， 你是为什么会嗯发生这个转变呢？嗯、你有什么例子可以跟大家讲？嗯、就是你由原来那个很想得到所有人喜欢
1: 的 Vivian，
3: 然后变成了现在这样会管来自己的预期的一个人。嗯嗯
1: 嗯，首先就是我真的大学期间改变了很多，一个是因为自己也成熟了嘛，然后呃，特别是上大学，然后一个人住，然后走上职场，呃，经历了很多事情，成熟了以后，实际上要说明白点，说简单点，就是你受伤受多了，然后事情经历的多了，其实你就会悟出来很多道理。就比如说的时候，呃，我我之前呃跟我大学的男朋友谈恋爱的时候呢。呃，就是我我当时就属于那种比较敏感，然后也很希望所有人都喜欢我，然后要尽力去讨好别人。当时的男朋友的朋友他想要跟我们两个住在一起，其实我是不想的，但是我又想要我男朋友的朋友喜欢我，所以我就答应了。然后我们三个住在一起，就多离谱。嗯、然后我们三个住在一起呢，但就生活习惯上有很多的不一样嘛。然后这个男生他有一个习惯，就是他。不怎么去超市，然后他会把我们冰箱里的东西去吃掉。其实当时我是有点介意的嘛，嗯，因为不想发生冲突，也不会去跟他去沟通啊什么，然后就强迫自自己去接受，因为为了讨好别人，想让别人喜欢我。后来我就想通了，觉得很累。嗯，我觉得还是就是遇到这种事情遇多了以后，你就会发现你自己想要什么，然后还有就是你会发现你的底线在哪里边。呃，还有另外一点，我觉得随着年龄的成长，随着事情遇多了以后，你会发现你的精力是最好是多注意到自关注在自己身上，呃，去提升自己。就别人怎么想你是不重要的，很重要一句话就是不可能所有的人都喜欢你，就世界上那么多人。不可能所有人都喜欢你，你只能说先要在呃去在意自己的心里的想法。就喜欢你的人，他还是会跟你玩；不喜欢你的人，那你你再怎么样也没有用，就没有办法去刻意的去讨好他这样子。嗯
2: 嗯、呃，我想要接 Vivian 这句话，嗯、呃，就是这这、嗯、这个故事，是我想要跟大家分享一下。我在大学的时候就曾经因为我我其实一直呃。在大大学以前，我就是呃，几乎都是保持着很喜欢长头发的这个造型。然后在大学的时候，我就跟一个男生谈恋爱，跟他谈恋爱的时候我是长头发，但是他就跟我说，我真的非常喜欢短头发的女生。我那时候就把我长发及腰的头发剪到了耳朵
3: 耳下三
2: 公分的位置，嗯、就为了、嗯、就为就因为他喜欢。然后我想要再分享另外一个，呃，就是。我有一个朋友，然后她也是 ESFJ， 也是一个女生。这件事情真的是哇，吊诡、惊奇到我本来以为只会在网络小说这种大家的虚虚拟虚构世界上会出现的事情，竟然就活生生发生在她这个 ESFJ， 还控制不不好自己人格特质，成为一个讨好型人格的 ESFJ 身上。她的一个状况呢、嗯、是，她跟她男朋友本来是室友，后来变变成了男女朋友。有一天呢，这个男生的一个女生朋友就来找他，当天想要住在他们家。那他们家是一个两室一厅，因为他跟他男朋友本来是室友嘛，嗯、就一人一个房间。但因为变男女朋友，就两个人就睡一间，嗯、另外一间就变成带着床的书房。嗯，这种情况下，如果这个女生要住一天的话，请问一下房间的分配是怎么分配呢？可能会有两种，对不对？第一种就就是。她还是跟她男朋友睡，然后她男朋友的这个女生朋友呢，就去睡那个书房，或是或是他们房房间互换也可以，但是就是这样子分开睡，又或者是这个女两个女生一起睡，然后男生去睡另外一个房间，对吧 ？No，、嗯、姐妹们，嗯、你们知道实际的情况是，男生去跟这个女生朋友睡，然后啊，然后我朋友自己睡一间，啊、什么？我整个惊为天人。我说：“姐妹，你怎么想的？”然后她说：“因为她男朋友就跟她说，人家大老远来跟我就是叙旧，嗯、那我们有聊不完的天，嗯、所以我们就睡在同一个房间聊，聊聊通宵，怎么了？天哪！然后我就说：那你当下没有拒绝这个提案吗？我觉得这个去去找她男朋友这女生朋友有点问题。”就是当她跟跟她这个女，就她、是、男朋友跟这个女生，就是提出这样子要求的时候，她竟然是想说，不要破坏他们这种有很多年畏惧的这种氛围，就要成全他们。嗯、我说姐妹，你成全他们，那谁来成全你？就是我我我要说，就是这就是一个很明显的讨好型人格，因为这件事情一直在这个女生的内心发酵。然后最后就成为了他的一个，呃，我觉得是内心上永远过不去的一个坎，嗯，也是一个很痛、很血淋淋的一个教训。再度就是想提醒大家，我觉得我的建议是给这些拥有讨好型人格的人，无论你是不是 ESFJ， 就就是，呃，都可以去试着，就是以第三者的身份去照顾你这个人。嗯举来举来说，我有的时候我要委屈自己的时候，我就开始马上跳出跳出 Peggy 的这个身、嗯、身体里面，就是以一个第三者的角度来看說，说不行，我现在也要照顾好 Peggy 的情绪。这个时候我我就会、嗯、呃去 balance 这样子的一个情况，所以这是一个小 tips 也分享给大家。嗯嗯
3: ，对。就是关于如果我们是想给那些想改掉自己讨好型人格的
2: 人，或者是深
3: 陷于讨好这种特质而苦恼的人一些建议的话，我也是有一个点想说，我就是觉得，你去照顾别人的情绪可以，你去迎合大众的口味也可以，但是前提是你一定要知道自己的底线在哪里。我们可以把门槛设得很低很低，但是我们不能没有门槛。就包括拍给刚刚那个例子，我觉得就是刚刚那个姑娘可能无意冒犯哈，但是我觉得她真的是把自己的底线都抛弃了。你让自己的男朋友去跟别的女孩子睡一间，我觉得这个是大多数人都不太能够接受的一个底线性、原则性的一个问题。就是简而言之，就是真的，你要知道自己真的不能忍什么。那这个红线以外的，我可以随别人来来来走近，但是这个红线它如果亮起的话，请你一定要 say no。就是还是要 focus 在自己的一个情绪上，不要连自己最基本的一些感受都不顾，那这样就真的是太委屈了。而且委屈的话，你有一天你的能量被耗尽了，其实这是最最难过的一个方式。嗯
1: ，我稍微补充一点，我觉得刚刚宁子就是总结的也很好，我觉得就是。像 Peggy 刚刚分享的那个朋友的事情，我觉得他主要还是没有一个他自己的底线，就他还没摸准他这个底线。其实他算一个比较早期的讨好性人格，就是他不知道这件事情对不对，对因为我之前也会这样，对不对？同意吧？嗯。然后其实就是，哎，就是成熟以后呢，遇到事情多了以后，你就能摸准你那个底线在哪里了。我觉得讨好性人格很重要的两个大点，一个人一个大点就是你会强迫自己干不喜欢的事情去迎合别人。如果说你干了不、嗯、不喜欢的事情，那你赶紧停止，你这个属于讨好别人了，真的 ，stop 嗯。嗯，如果说你是在能力范围之内的去融合别人的话，我觉得你只是一个很善良的人、欸，哎，就是这个要分清楚。嗯,是的嗯，我觉得还有一点就是，是<的>嗯，我觉得还有一点就是把所有把自己的情绪还是化为一个比较正能量的东西，就是想要别人喜欢我的这件事情，它不是错的。你把它去变成激励自己越变越好的一个动力、啊，嗯、而不是说让自己去焦虑啊，去变敏感啊，那你不是把这件事情给变得更就是负面化了吗？所以所有的事情我们往正面的正向去发展，我觉得就挺好。嗯，露露有什么想说的吗
3: ？就给到一些建议方面的话。有的有的，我大概有三
0: 个事情啊。首先两句话，第一句话就是跟所有讨好型的人说，你的意图是想要让别人开心，但是如果你自己都不开心，你怎么有力气去让别人开心呢？这是第一句话。第二句话其实就是说，嗯、既然你认为是对的，你为什么不说呢？就既然你认为你的、嗯、你的感受是对的，你居然觉得它是不对的，你为什么不说出来呢？最后一个就是还是一个比较有耐心的话，就是嗯，现在不用着急去摆脱你的讨好型人格，因为他首先他可能是你这二十几年以来养成的一个人格，第二是你要经过很多努力都不一定的，本来原生家庭的这个给你造塑造的塑造的一些东西是会陪伴你一生的，所以其实不用着着急太快摆脱你的。讨好型人格，反正你要拥抱你的讨好型人格，嗯、因为，嗯、呃，如果你现在想着说我只要就是今天勇敢的说一次，我就可以摆脱我的讨好型人格，那不可能的。你可能要试很多次，你要不断的纠纠正自己，然后，呃，不断的去做一些和自己的和解。都不一定能摆脱你的讨好型人格，所以当你的讨好型人格出现的时候，你能意识到你能拥抱他，你像你能像一个老朋友一样去迎接他，就够了，就不用给自己这么大的压力，说我现在是一个讨好型人格，我我今天就要摆脱他，或者是什么，我两年内就要摆摆脱他。我觉得我我我跟我的家庭即使和解了，我到现在还是一个讨好型人格，我现在做的很多事情也是一个讨好型人格会做的事情嗯。
1: 嗯嗯。嗯，但是还是回过来那个道理，嗯、你你让别人舒服不是一件坏事，嗯、就是反正，在你的能力圈之内，<对>我觉得都是高情商，嗯、就这么简单。我不管，对
3: ，真的高情商，我真的要，嗯、我就是很厚脸皮的讲一句，嗯、我觉得 ESFG 不管我们最开始讨论，我不不管自己累不累，但是我觉得这个角色真的是在 social 圈里是一定是 popular 的一个人物的一个性格，就是真的是会容易。嗯相对来说容易被大家喜爱跟接受的。哦， oh, 我再、嗯、我再补充一句啊，就
0: 是说你们现在说要开始沟通，嗯嗯、你不要 expect 一次沟通或者什么十次沟通就可以把这个问题解决。就是，嗯，你你你你，你现在不要把定任何的目标，你只要说我我只要把沟通这个事情完成了，我的任务就完成了。至于它的结果是怎么样，嗯，嗯就不要去想，就不要有这种完美主义，不然有完美主义的话，你什么事情就都。不能开始第一步，嗯、有这个预设的话，
3: 嗯好了，我是<的>我讲完了，嗯，没有话要讲了，嗯，嗯好，呀。那好呀，那那我们今天关于这个很火的这个人格，就浅聊到这里，因为今天刚巧也是集合了三个 e s f g 加上一个 i n f g 就是其实总的来说都有点相似的一个四个姐妹在这里去聊了一个天，我们自己自身的性格划到了这个讨好型人格的一个讨论。讲了讨好型人格的特质啊，还有一些回避冲突的这种，呃现象，然后最后呢也给到大家的一些建议。其实我们就是想表达，就是如果你想改掉自己自身的一些习惯，如果你想改的话，那可以去尝试的去跟别人沟通，然后也不要太因自己有什么特质或者是表象去而着急，就是慢慢的去来，慢慢的去过渡去改变自己。如果你有想，你有什么想跟我们分享的一些，呃，信息呢？欢迎在评论区跟我们一起交流，我们可以一起去沟通一下，这是六人格，嗯、也可以去沟通一下你对讨好型人格的一个看法和建议，可以给到听众们。嗯，谢谢大家，那我们今天就聊到这里，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
3: ，拜拜 <bye> ，拜拜。